0: adalah perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan ini dibantu oleh sentur al biasa Prawirodirdjo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan. karena sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa. Selain itu, pasukan pangeran Niponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda. Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh, yaitu dengan cara mengangkat kembali Sultan Sepuh atau Hameng Kubu Wongo II. Strategi ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana, Tapi um, siasat ini gagal Karena Sultan Sepuh tidak lama kemudian meninggal Jenderal Dekok menciptakan strategi Benteng Stelso Yang bertujuan untuk mempersempit daerah Diponegoro Dan pada tahun 1830 Pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal Dekok di Magelang Dia berjanji bahwa jika perundingan gagal Pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya Tetapi, Iko perkhianat dan menangkap pangeran di Pangeran di pun diasingkan ke Manado, setelah itu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Yang kedua adalah perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Mingnangkabau. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia belanda tersebut dimulai dengan Perang Saudara antara kaum adat dan kaum padri. Dan pada tahun 1821, Belanda masuk ke dalam perselisihan kedua golongan ini dan Belanda pun memihak kaum adat yang menyebabkan perlawanan terhadap kaum padri. Pada mulanya, pimpinan padri dipegang oleh Tuanku Nanrecheh kemudian oleh Datuk Benaharo, Tuanku Pasaman, dan Malimbasa atau kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Karena perang di semakin berkorbar, dan Belanda terpaksa melakukan perdamaian dengan kaum padri, dan mereka sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang Diponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan, dan mereka pun berhasil merebut markas kaum padri di Bonjol. Tahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum padri dan berhasil merebut kota Bonjol dari Belanda. Dan Belanda melakukan politik adu domba. Dengan, mereka mengirim Santot Ali Pariwirodirjo dan tentaranya dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol. Namun, Santot melakukan kontak rahasia dengan kaum Badri dan ia pun ditangkap lagi dan diasingkan ke Bengkulu. Pada tahun 1837 Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa. Tetapi, perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun, tidak lama kemudian, perang diakhiri. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Aceh. Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kali pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara. Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler Yang tewas di pekarangan Masjid Meninggalnya Kohler Menyebabkan ekspedisi ini gagal Dan pada bulan November Tahun itu juga Belanda kembali menyerang Untuk kedua kalinya dengan kekuatan 13.000 tentara Di bawah pimpinan Letnan Jenderal Swieten Yang berhasil merebut Istana Sultan Aceh Belanda menyerah bahwa Aceh keluar menyerang, dan mereka pun membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, laskar Aceh yang dipimpin Panglima Polim, chik di Ditiro, dan Tiyuku Ibrahim terus melakukan perlawanan. Dan pada masa itu juga, muncul Tiyuku Umar dan istrinya Cud Nyakdin. Kala itu, Tiyuku Umar berpura-pura menyerah, tetapi ia menyerang Belanda setelah diberi senjata lengkap. Dokter Snoke Hurgronje menulis buku tentang orang Aceh dan mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba antar golongan Teyungku atau bangsawan dan Teyungku atau ulama, dan kemudian diserang habis-habisan. Usulan tersebut diserahkan kepada kolonial J.B. Van Huyts yang segera membentuk pasukan gerak cepat, dan satu persatu para pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Teuku Umar gugur di Meulaboh, Panglima Polim dan Sultan Muhammad Dawod Syah menyerah. Oleh karena itu diadakanlah perjanjian yang disebut Plakat Kendek. Dalam perjanjian itu Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah perintahnya. Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain.
1: Selamat pagi Mister Nanang, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan empat toko yang berjuang melawan penjajah yaitu yang pertama adalah Thomas Mantulesia atau Patimura. Beliau merupakan pahlawan dari Maluku. Beliau memimpin perlawanan rakyat Maluku yang berkorbar di Pulau Saparua pada tahun 1817. Pada saat itu Pasukan Maluku berhasil menghancurkan benteng Durstede yang menyebabkan Van den Berg terbunuh. Van den Berg merupakan residen Belanda. Belanda mendatangkan pasukan dari Ambon tetapi tetap dikalahkan oleh pasukan Maluku. Kemudian perlaunan rakyat Saparwa menjalar ke Ambon Seram dan pulau-pulau yang lain karena Belanda tidak mau kalah ia mendatangkan pasukan dari Jawa dengan cara memblokade Maluku setelah itu satu satu persatu wilayah-wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda ratusan orang gugur dan patimura pun berhasil ditangkap oleh Belanda kemudian Perlawanan digantikan oleh Martha Christina Traharu, Tetap, tetapi ia ujung-ujungnya ditangkap. Ketika menuju tempat pengasingan, ia meninggal. Setelah seluruh kejadian ini terjadi, Belanda memperketat kebijakannya dengan menghukum berat rakyat Maluku dan rakyat Separuwa. Rempah-rempah diperlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Setelah itu, yang kedua adalah Sisinga Mangaraja yang ke-12 beliau merupakan pemimpin perlawanan rakyat Sumatera Utara di daerah Tapanuli pada tahun 1878 Pada saat itu Belanda berusaha memperluas kekuasaannya dengan menyerang kota Natal, Mandailing, Angkola serta Sipirok dan Belanda berhasil menguasai kota-kota tersebut. Setelah itu Belanda menempatkan ter- tentaranya di Tarutung Dengan alasan melindungi para penyebar agama Kristen yang tergabung Tergabung dalam Rijus Zendin. Kemudian tentara-tentara tersebut diserang oleh pasukan Sisinga Mangaraja yang ke-12 Yang bermarkas di Bakara Di bawah pimpinan khas Christoffel, Belanda melakukan penyerangan di Butar, Bahal Batu Balige, Siborong-Borong, Lumban Julu, dan Lagu Boti. Pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja memusatkan pertahanan terakhir di daerah Gugur karena ditembak oleh Belanda. Hal ini membuat perang Tapanuli berakhir. Kemudian, putri dan dua orang putra Sisinga yang ke-12 Gugur dan putra lainnya dibuang keluar daerah Tapanuli. Sementara itu, Barita dan pangan randang diasuh oleh pendeta di Pea Raja. Lalu yang ketiga adalah Pangeran Diponegoro. Beliau merupakan pemimpin yang memimpin perlawanan rakyat Jawa terhadap Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan ini dibantu oleh beberapa pemimpin. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan karena sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa. Setelah itu, Pangeran Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk melawan Belanda. Kemudian, karena Belanda ingin menjatuhkan pasukan Diponegoro, ia melakukan strategi dengan mengangkat Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono 2. Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Tetapi siasat ini gagal, Karena Sultan Sepuh tidak lama kemudian meninggal. Belanda tidak mau menyerah. Belanda tidak mau menyerah. Jenderal De menciptakan strategi benteng stesel. Dengan strategi ini daerah Diponegoro semakin sempit. Pada tahun 1830 Jenderal De Kock Mengajak Pangeran Diponegoro berunding Jenderal Dekok berjanji bahwa jika perundingan gagal Pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya Namun Dekok berkhianat, Dia ditangkap dan diasingkan hingga akhir hayatnya Dan yang terakhir adalah Pangeran Antasari Beliau merupakan pemimpin yang memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, Kalimantan Selatan di Banjar Pada tahun 1859, rakyat mengopong benteng Belanda, sedangkan Kiai Demang Loman bergerak di sekitar Riam Kiwa, dan Haji Nasrun menyerang pos Belanda di Istana Martapura. Pada tahun itu, tiga tokoh setempat yaitu Haji Bu Yasin Kiai Langlang, dan Kiai Demang Lemang menyerang benteng Belanda di Tabanio. Selain itu, Pangeran Hidayat melakukan cara Gerlia ketika melawan Belanda. Ia pun berhasil ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Cianjur. Sementara itu, Pangeran Antasari meninggal. Perlawanan pun dilanjutkan oleh beberapa pemimpin. Mereka menggunakan siasat perang Gerlia. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk Belanda dalam mengatasi perlawanan tersebut. Terima kasih Mr. Nana atas waktunya sudah mendengarkan penjelasan tentang keempat tokoh yang telah berjuang menja- melawan penjajah.
0: Yang pertama adalah perlawanan rakyat Jawa. Perlawanan rakyat Jawa terhadap Belanda. Dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Perlawanan ini dibantu oleh santut al biasah, Prauwirodirjo, Kiai Mojo, dan Pangeran Mangkubumi. Pada pertempuran awal, Pangeran Diponegoro memperoleh kemenangan karena sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa. Selain itu, pasukan Tangerang Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda. Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh, yaitu dengan cara mengangkat kembali Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono II. Strategi ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana. Tetapi um, siasat ini gagal karena Sultan Sepuh tidak lama kemudian meninggal. Jenderal Dekok menciptakan strategi benteng stelso yang bertujuan untuk mempersetimpit daerah Diponegoro. Dan pada tahun 1830, pangeran Diponegoro diajak berunding oleh Jenderal Dekok di Magelang. Dia berjanji bahwa jika perundingan gagal, pangeran Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Tetapi, Dekok berkhianat dan menangkap pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro pun Diasingkan ke Maradu, setelah itu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya Yang kedua adalah perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Minangkabau. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum padri Dan pada tahun 1821, Belanda masuk ke dalam perselisihan kedua golongan ini Dan Belanda pun memihak kaum adat yang menyebabkan perlawanan terhadap kaum padri Pada mulanya, pimpinan padri dipegang oleh Tuanku Nanreche kemudian oleh Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman, dan Malimbasa atau kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol Karena perang di semakin berkorbar Belanda terpaksa melakukan perdamaian dengan kaum padri dan mereka sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang di Ponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan, dan mereka pun berhasil merebut markas kaum padri di Bonjol. Tahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum padri dan berhasil merebut kota Bonjol dari Belanda. Dan Belanda melakukan politik adu domba, Dengan, mereka mengirim Santot Ali biasa, dan tentaranya dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol. Namun, Santot melakukan kontak rahasia dengan kaum Badri dan ia pun ditangkap lagi dan diasingkan ke Bunfulo. Pada tahun 1837, Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap. Ia dibuang ke Ambon kemudian ke Minahasa. Tetapi, perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun, tidak lama kemudian, perang diakhiri. Yang ketiga adalah perlawanan rakyat Aceh. Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kali pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara. Dan serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang tewas di pekarangan Raya. Meninggalnya Kohler menyebabkan ekspedisi ini gagal. Dan pada bulan November tahun itu juga, Belanda kembali menyerang untuk kedua kalinya dengan kekuatan 13.000 tentara di bawah pimpinan Letnan Jenderal van Swieten yang berhasil merebut istana Sultan Aceh. Belanda menyerah bahwa Aceh keluar menyerang dan mereka pun membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, Laskar Aceh yang dipimpin Panglima Polim, Tiungku Cik Ditiro, dan Tiungku Ibrahim terus melakukan perlawanan. Dan pada masa itu juga, muncul Tiuku Umar dan istrinya Cud Nyakdin. Kala itu, Tiungku Umar berpura-pura menyerah, tetapi ia menyerang Belanda setelah diberi jangka lengkap. Dr. Snoke Hurgronje menulis buku tentang orang Aceh dan mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba antar golongan Teuku atau bangsawan Dan Teungku atau ulama Dan kemudian diserang habis-habisan Usulan tersebut diserahkan Kepada kolonnya JB Van Huyts Yang segera membentuk pasukan gerak cepat Dan satu persatu Para pemimpin Aceh gugur dan menyerah Teuku Umar gugur di Meulabo Panglima Polim Dan Sultan Muhammad Dawud Syah menyerah Oleh karena itu Diadakanlah perjanjian yang disebut Plakat Pendek Dalam perjanjian itu Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan patuh pada perintah perintahnya. Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain.
2: Ini saya akan menceritakan tiga tokoh perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Yang pertama saya akan menceritakan. Tuanku Imam Bonjol yang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau Awalnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera berkobar di Minangkabau, Sumatera Barat Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum paderi Pada tahun 1821 Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini Belanda memihak kaum adat sehingga berkobarlah perlawanan kaum Paderi terhadap Belanda. Pada mulanya, pimpinan Paderi dipegang oleh Tuanku Nan Renceh, kemudian oleh Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman, dan Malim Basa. Malim Basa kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Berkobarnya perang di Ponegoro memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang di berakhir, Belanda melakukan serangan, bahkan Belanda berhasil merebut markas kaum Padri di Bonjol. Setelah itu, setahun setelah itu kaum adat bersatu dengan kaum Padri. Pada tahun 1833 mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Kemudian Belanda pun melakukan politik adu domba Belanda mengirim Sentot, Ali Basya, Prawido Dirjo dan tentaranya yang telah menyerah di Jawa ke Sumatera Barat dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol Namun Sentot melakukan kontak rahasia dengan Kompaderi Ia ditangkap lagi dan diasingkan ke Bengkulu Pada tahun 1837 Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap Ia dibuang ke Ambon kemudian ke Minahasa Perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh tuanku Tambusi Tidak lama kemudian perang dapat diakhiri Yang kedua saya akan menceritakan tentang ta, Si Raja XII yang berasal dari Sumatera Utara Perlawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda antara lain terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasannya setelah menguasai Sumatera Timur dan Aceh. Belanda menyerang dan berhasil menguasai kota Natal, Mandailing, Angkola, serta Sipirok yang berada di bagian selatan dan timur Tapanuli Belanda menempatkan tentaranya di Tarutung dengan dali melindungi para penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Rijus Hesending. sementara Belanda yang berkedudukan di Tarutung diserang oleh pasukan Sisingamangaraja XII yang bermarkas di Bakara Perang terjadi di Butar, Bahalbatu, Balige, Siborong-Borong, Lumbanjulu, dan Lagu Boti. Dalam penyerangan itu, Belanda dibawa pimpinan Hans Christoffel pada 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII yang memusatkan pertahanan terakhir di dairi gugur karena ditembak oleh Belanda. Hal Hal ini membuat berakhirnya perang Tapanuli Putri Sisi Singamangaraja XII yang bernama Lopian Dan dua orang putra Sisi Singamangaraja XII Yaitu Sultan Nagari dan Patuan Anggi juga gugur Putra Sisi Singamangaraja Raja Rain Sabidan Pakilim dan Buntai dibuang ke luar daerah Tapanuli Sementara Barita dan Pangarandang diasuh oleh pendeta di Payaraja. Yang ketiga, saya akan menceritakan tentang Pangeran Antasari yang berasal dari Kalimantan Selatan, Banjar. Perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859. Hal ini disebabkan ketidaksenangan rakyat dan beberapa bangsawan Banjar terhadap campur tangan Belanda, terutama pada pengangkatan Pangeran Tamjidilah menjadi seseorang sultan padahal yang lebih berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayat perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Antasari rakyat mengepung benteng Belanda di Pang- Pengarun Kiai Demang Loman bergerak di sekitar Riam Kiwa Haji Nasrun menyerang pos Belanda di Istana Martapura pada tahun 1899 tiga tokoh setempat yaitu Haji Buyasin, Yasin, Kiai Langlang, dan Kiai Demang Leman menyerang benteng Belanda di Tabanio. Di samping itu, Pangeran Hidayat melakukan cara gerilya ketika melawan Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat berhasil ditangkap Belanda, kemudian dibuang ke Cianjur, sementara itu Pangeran Antasari meninggal dunia. Perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Masid, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggeng Surapati, Tumenggeng Naro, Menghulu Rashid, Gusti Matseman dan Pangeran Perba- Perbatasari. Siasat yang digunakan dalam perlawanan adalah perang gerilya. Perlawanannya pun menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan kesulitan Belanda dalam mengatasi perlawanan.
3: Pangeran Haryadi Panegara atau yang lebih dikenal dengan nama Diponegoro lahir di Ngayok Yogyakarta Hadinérat pada tanggal 11 November 1785. Ia memimpin perlawanan rakyat Jawa yang biasa dikenal dengan Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830. Perang Diponegoro berawal ketika pihak Belanda memasang patok di tanah milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Saat itu ia memang sudah muak dengan kelakuan Belanda yang tidak menghargai adat istiadat di sana dan sangat mengeksploitasi rakyat dengan pembebanan pajak. Perlawanan ini dilakukan disebabkan sang pangeran ingin melepaskan penderitaan rakyat miskin dari sistem pajak Hindia Belanda dan membebaskan istana dari madat. Sikap Diponegoro yang menantang Belanda secara terbuka mendapat simpati dan dukungan rakyat setempat. Awalnya, perang dimenangkan oleh Pangeran Diponegoro yang dikarenakan sebagian tentara Belanda dikerahkan untuk memadamkan perlawanan di luar Jawa seperti perlawanan rakyat Maluku serta pasukan Pangeran Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda. Pangeran Diponegoro Pangeran bersama para panglimanya menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Markasnya di Selarong sering kali kosong ketika pasukan Belanda menyerang lokasi tersebut dan baru kembali ke Selarong setelah pasukan Belanda pergi meninggalkan Selarong. Berkat dukungan dan simpati rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markasnya dan mendapat pasukan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat sabillah. Akibatnya, India, Belanda banyak mengirimkan jenderal, kolonel, dan mayor ke Pulau Jawa untuk memadamkan perang itu. Belanda mengonsolidasikan pasukan dan menyebarkan mata-mata dan provokator mereka bergerak di desa dan kota, menghasut, memecah, belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin perjuangan rakyat yang berjuang di bawah komando pangeran Diponegoro. Contohnya seperti mengangkat kembali Sultan Sepuh atau Hamengkubuwono kedua dengan tujuan supaya para bangsawan yang membantu Pangeran Diponegoro kembali ke istana. Namun strategi ini gagal karena Sultan Sepuh tidak lama meninggal. Namun, pejuang peribumi tersebut tidak gentar dan tetap berjuang melawan Belanda. Jenderal De Cock mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding pada tahun 1835 di Magelang, di mana Jenderal De Cock berjanji jika perundingannya gagal, Diponegoro bebas kembali ke markasnya. Tetapi De Cock berkhianat dan menangkap Diponegoro untuk diasingkan ke Manado dan lalu dipindahkan ke Makassar hingga akhir hayatnya. Kedua, aku akan menceritakan tentang Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu lahir di Nusa Laut, Maluku pada tanggal 4 Januari 1800 Dan pada waktu mengangkat senjata melawan penjajah Belanda, ia berumur 17 tahun Ayahnya adalah Kapitan Paulus Yahahu, seorang kapitan dari negara Abubu Yang juga pembantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura tahun 1817 melawan Belanda Ia tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik Yaitu seorang petri remaja yang langsung terjun Dalam medan pertempuran melawan tentara kolonial Belanda Dalam perang Patimura tahun 1817 Di kalangan para pejuang dan masyarakat Sampai di kalangan musuh Ia dikenal sebagai gadis pemberani dan konsekuen Terhadap cita-cita perjuangannya Sejak awal perjuangan Ia selalu ikut mengambil bagian dan pantang mundur Ia berjuang mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran Baik di pulau Nusa Laut maupun di pulau Saparua. Siang dan malam ia selalu hadir dan ikut dalam pembuatan kubu-kubu pertahanan Ia bukan saja mengangkat senjata Tetapi juga memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh Pejuang perempuan itu telah memberi semangat kepada kaum perempuan dari Ulat dan O Untuk turun mendampingi kaum laki-laki di medan perang Dan baru di Medan ini, Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang berturut bertempur. Pertempuran semakin sengit ketika sebuah peluru pasukan rakyat mengenai leher Meyer. Sayangnya, setelah beberapa pertempuran, Marta bersertah dengan ayahnya dan pejuang lainnya ditangkap dan diinterogasi oleh Wiskes dan dijatuhi hukuman. Karena Marta yang usianya masih sangat muda saat itu, Wiskes, Membebaskan Martha Kristina Tiahahu Dari hukuman Tetapi ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu Tetap dijatuhi hukuman mati Mendengar keputusan tersebut Martha Christina Tiahahu Memandang sekitar masukan Belanda Dengan tatapan sayuh namun kuat Yang menandakan keharuan mendalam Terhadap sang ayah Tiba-tiba Martha memohon ampun Di depan Buscas Supaya ayahnya yang sudah tua Untuk dibebaskan juga bersamanya Tetapi semua itu sia-sia Marta mendampingi ayah dieksekusi. Sepeninggal ayahnya, Marta Christina Tiahahu masuk ke dalam hutan dan berkeliaran seperti orang kehilangan akal. Hal ini membuatnya kesehatan mem, hal ini membuat kesehatannya terganggu. Ditambah ia menolak untuk makan dan diberi pengobatan. Pada tanggal 2 Januari 1818, Marta Christina Tiahahu menghembuskan nafas yang terakhir. Jenazah Martha disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Ketiga, aku akan menceritakan tentang Tuanku Imam Bonjol. Muhammad Syahab atau yang lebih dikenal dengan nama Tuanku Imam Bonjol lahir pada 1 Januari 1772 di Bonjol. Ia adalah seorang ulama, pemimpin, dan pejuang yang berperang melawan Belanda dalam peperangan yang dikenal dengan nama Perang Padri pada tahun 1803 hingga 1838 Awalnya, lawan ini dimulai dengan ikut campurnya Belanda dalam Perang Saudara antar kaum adat dan kaum padri pada tahun 1821, dimana Belanda memihak kaum adat dengan kompensasi Belanda mendapat akses, mendapat hak akses dan penguasaan atas wilayah darek pedalaman Minangkabau yang membuat berkobarlah Perlawanan kaum padri terhadap Belanda Pemimpin perang berganti dan salah satunya adalah Tuan Imam Bonjol Perlawanan yang dilakukan oleh pasukan padri cukup tangguh sehingga sangat menyulitkan Belanda untuk menundukannya Ditambah dengan berkobarnya perang di Ponogoro membuat Belanda terpaksa melakukan damai dengan kaum padri Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing Namun setelah berakhirnya perang di Ponogoro, Belanda melakukan serangan dan merebut markas kaum Padri di Bonjol. Kaum Adat bersatu dengan kaum Padri untuk melawan Belanda setahun setelahnya. Pada tahun 1833, kedua kaum berhasil merebut kembali kota Bonjol. Lalu Belanda mencoba untuk melakukan politik adu domba dengan mengirim Sentot Ali Basya Prawiro Dirjo. dan tentaranya untuk berperang melawan pasukan Imam Bonjol tetapi sentot melakukan kontak rahasia dengan kaum padri sehingga siasatnya gagal pada tanggal 16 Agustus 1837 Benteng Bonjol dapat dikuasai setelah sekian lama dikepung Tuanku Imam Bonjol menyerah kepada Belanda pada Oktober 1837 dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat kemudian dipindahkan ke Ambon dan akhirnya di Minahasa Di tempat terakhir itu, ia meninggal dunia pada tanggal 8 November 1864. Tuanku Imam Bonjol dimakamkan di tempat pengaksingannya tersebut.
4: Selamat siang, Mister Nanang. Hari ini saya akan menceritakan tentang tiga perwawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah. Perlawan yang pertama adalah Thomas Patulesia, Atau Patimura Ia memimpin perlawanan rakyat Maluku Antara lain berkobar di pulau Saparua Pada tahun 1817 saat itu Benteng Durstede berhasil Langsung oleh pasukan Maluku Residen Belanda yang bernama Van den Berg Terbunuh dalam peristiwa itu Belanda pun mendatangkan Pasukan tambahan dari Ambon Namun pasukan ini Berhasil dikalahkan. Perang rakyat Saparua ke Ambon, Seram dan pulau-pulau lainnya untuk memandangkan perlawanan rakyat Maluku ini Belanda mendatangkan pasukan dari Jawa. Maluku diblokade oleh Belanda. Mereka mengarah mengarahkan pasukannya yang demikian besar satu persatu wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda setelah perlawanan yang dahsyat. Ratusan orang gugur dalam pertempuran dan Patimura pun Akhirnya berhasil tangkap oleh Belanda Pemimpin perlawanan kemudian digantikan oleh Martha Kristina Tiahahu Seorang perjuangan perempuan Sayangnya ia juga ditangkap ketika dalam perjalanan menuju tempat pengasingan di Pulau Jawa Ia pun meninggal dunia akibat pemberontakan ini Pemerintah Belanda menerapkan kebijakan ketat rakyat Maluku, terutama rakyat Saparua, dihukum berat. Monopoli rempah-rempah pun diberlakukan kembali oleh pemerintah Belanda. Pelawanan Patimura menginspirasi berbagai perlawanan di Ambon, Seram, dan pulau-pulau lain di sekitarnya. Yang kedua adalah Pangeran Diponegoro. Ia memimpin pelawanan terhadap Belanda, rakyat Jawa, lain-lain. Pada 1825 sampai dengan 1830 Perlawanan ini dibantu oleh Sentot Basyah Prawi Rodirjo Kiai Mojo, Dan Pangeran Makubumi Pada pertempuran awal Pangeran Diponogoro memperoleh kemenangan Hal ini disebabkan Sebagian tentara Belanda dikerahkan Untuk membalamkan perlawanan di luar Jawa Selain itu, pangeran Diponegoro memiliki semangat yang tinggi untuk mengusir Belanda Untuk menghadapi pasukan Diponegoro, Belanda melakukan strategi untuk memperlemah kekuatan musuh Mereka mengangkat kembali Sultan Sepuh Hamengkubuwono kedua. Ini bertujuan agar para bangsawan yang membantu Diponegoro kembali ke istana siasat ini gagal Karena Sultan Seput tidak lama kemudian meninggal, untuk mempersempit ruang gerak di Penogoro, Jenderal de Kok menciptakan strategi benteng sel-sel. St- 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 dengan cara ini, da- daerah perjanjian ini diadakan berhubung sehubungan dengan adanya hak karang yang dimiliki raja-raja Bali tersebut. Hak tawon karang adalah hak para Raja Bali untuk merampas kapal-kapal yang karam di perairan Bali oleh, oleh karena itu pemerintah Belanda melanggar perjanjian tersebut para Raja Bali memperlakukan kembali haknya ini yang ketiga adalah Pangeran Antasari Pangeran Antasari memimpin kelawanan rakyat banjar terhadap pemerintah Belanda, mel- um, Belanda meletus pada tahun 1859 Hal ini disebabkan ketidaksenangan rakyat dan beberapa bangsawan manjar terhadap campur tangan Belanda Terutama pada mengangkat Pangeran Tamjidillah menjadi seorang sultan Padahal yang lebih berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayat Perlawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Atasari Rakyat mengepung benteng Belanda di Pengaron, Kayu demang loman bergerak di sekitar Riam Kiwa Haji Nasrun menyerang pos Belanda di istana Martapura. Pada tahun 1859, tiga tokoh setempat yaitu Haji Bu Yassin, Langlang, Lang dan Kiai Demang Leman menyerang Benteng di Tabanio. Di samping itu, Pangeran Hidayat melakukan cara dia ketika melawan Belanda. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat berhasil ditangkap Belanda kemudian dibuang ke Cianjur. Sementara itu, Pangeran Antasari meninggal dunia. Pelau, pelau, akhirnya perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mas Said Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Pengkulung Rasid, Gusti Matseman, dan Pangeran Perbatasari. Siasat yang digunakan dalam perlawanan adalah Perang Gerilya, Perlawannya pun menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan kesulitan Belanda dalam mengatasi perlawanan tersebut. Sekian, terima kasih.
5: Hari ini, saya akan menceritakan perlawanan bahasa Indonesia di beberapa tempat. Yang pertama adalah perlawanan rakyat Sumatera Barat atau di Minangkabau. Awalnya, perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera berkobar di Minangkabau. Perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum paderi. Pada tahun 1821, Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini. Belanda memihak kaum adat sehingga berkobarlah perlawanan kaum paderi terhadap Belanda. Pada mulanya... Pimpinan Paderi dipegang oleh Tuanku Reche, kemudian oleh Datuk Bendaharo, Tuanku Pasaman, dan Malimbasa. Malimbasa kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol, Berkobarnya perang di memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang di berakhir, Belanda melakukan serangan. Bahkan, Belanda berhasil merebut markas Kompeni di Bonjol. Setahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum Padri. Pada tahun 1833, mereka berhasil merebut kembali Kota Bonjol. Kemudian, Belanda pun melakukan politik adu domba. Belanda mengirim sentok Ali Basyah, Prawirujuk, dan dantaran yang telah menyerah di Jawa ke Sumatera Barat dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol, namun sentad melakukan kontrak rahasia dengan kaum padari, ia ditangkap lagi dan diasingkan ke Bangkulu pada tahun 1837 Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi, namun tidak lama kemudian perang dapat diakhiri selanjutnya adalah perlawanan rakyat Bali Pada masa itu, pemerintah Belanda dan raja-raja di Bali sudah memiliki satu perjanjian. Perjanjian itu untuk membebaskan setiap kapal Belanda yang karam di perairan Bali apabila telah dibayar. Perjanjian ini diadakan sehubungan dengan adanya hak tawan karang yang dimiliki raja-raja di Bali tersebut. Hak tawan karang adalah hak para raja di Bali untuk merampas kapal-kapal yang karam di perairan Bali. oleh karena pemerintah Belanda melanggar perjanjian tersebut para Raja Bali memperlakukan memberla- kembali haknya ini pada tahun 1844 Raja Buleleng merampas kapal Belanda yang karam di wilayah perairannya tindakan Raja Buleleng ini tidak diterima oleh para pemerintah Belanda hal ini menyebabkan ketegangan setelah 2 tahun berada pada masa ketegangan terjadilah perang Belanda menyerang Buleleng dan berhasil merebut istana Buleleng Raja Buleleng kemudian menyingkir ke Jagaraga Kemudian diadakanlah perjanjian antara Belanda dan Buleleng Tetapi gagal Belanda melakukan kemudian menyerang Jagaraga Tetapi serangan ini dapat dipukul mundur Pada tahun 1849 Belanda melancarkan serangan besar-besaran terhadap kerajaan-kerajaan di Bali Pasukan Belanda ini dipimpin oleh Jenderal Michels Selanjutnya Jagaraga pun dapat direbut Setelah berhasil merebut Jagaraga Belanda juga merebut Klungkung, Karangasem dan Gianyar Yang terakhir adalah perlawanan rakyat Sulawesi Selatan Ketika Gubernur Jenderal Van der Capellen ingin memperbaharui perjanjian Bongaya Kerajaan-kerajaan di Sulawesi terutama Kerajaan Bone, menentang keras usaha tersebut Hal ini membuat Belanda harus mengirimkan ekspedisi militer untuk menaklukkan daerah Sulawesi Selatan. Siasat ini akan menempatkan kekuatan pasukan di berbagai tempat yang dianggap berbahaya dan bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya. Pada tahun 1824, Kerajaan Sopeng dan Kerajaan Tanete mempersiapkan pasukan sebanyak kurang lebih 4.000 orang untuk menghadapi Belanda. Serangan Belanda melalui parepare mendapat perlawanan hebat sehingga Belanda mengalami kekalahan. Namun, pasukan gabungan Belanda di bawah pimpinan De Stuers dapat mematahkan perlawanan Keraja Sopeng dan Tanete. Perlawanan selanjutnya tetap dilakukan. Kerajaan Bone di bawah pimpinan Sultan Bone, Raja Putri. Pasukan Kerajaan Bone menyerang pos-pos Belanda di Pajangkene dan Labakang, Kapten Leclerc, Kemenan pasukan Belanda di Maros menyerang Boni dan mendapatkan perlawanan yang seimbang. Wilayah kerajaan Bone yang luas meliputi hampir seluruh Semenanjung Sulawesi Selatan, membuat Gubernur Jenderal Belanda merencanakan serangan besar-besaran. Pada tahun 1825, akhirnya kerajaan Bone dapat ditaklukan. Penaklukan Belanda atas kerajaan Bone mempermudah usaha Belanda untuk menguasai kerajaan-kerajaan lain di Sulawesi. Itulah tiga perlawanan rakyat Indonesia untuk hari ini. Terima kasih.
6: Jadi saya akan menceritakan tentang tiga tokoh perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, yaitu Imam Bonjol, Teuku Umar, dan Tapanuli. Jadi Imam Bonjol ada awal, awalnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera berkobar di Minangkabau atau Sumatera Barat. Perlawanan terhadap pemerintahan Hindia Belanda tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum paderi. Pada tahun 1821 Belanda masuk dalam perselisihan kedua golongan ini. Belanda memihak kaum adat sehingga berkorbalah pelawanan kaum Paderi terhadap Belanda. Pada mulanya, pimpinan Paderi dipegang oleh Tuanku Nan Renceh, kemudian oleh Datuk Benda Haro, Tuanku Pasaman dan Malimbasa. Malimbasa kemudian dikenal sebagai Tuanku Imam Bonjol. Berkorbannya berkorbarnya perang di Penogoro, memaksa Belanda melakukan perdamaian dengan kaum Paderi. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang di Ponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan, bahkan Belanda berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Setahun setelah itu, kaum adat bersatu dengan kaum Paderi. Pada tahun 1833, Mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol. Kemudian Belanda pun melakukan politik adu domba. Belanda mengirim sentot Ali Prawiro Prawirodirjo, dan tentaranya yang telah menyerah di Jawa ke Sumatera Barat dengan tujuan berperang melawan pasukan Imam Bonjol. Namun, sentot melakukan kontak rahasia dengan kaum Paderi. Ia ditangkap lagi dan diangsingkan ke Bengkulu. Pada tahun 1837, Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap. Ia dibuang ke Ambon, kemudian ke Minahasa. Perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh Tuanku Tambusi. Namun tidak lama kemudian perang dapat diakhiri. Terus yang kedua, Teuku Umar. Teuku Umar, perlawanan rakyat Aceh. Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kali pada 5 April 1873 dengan 3.000 tentara. Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler yang tewas di, perkarangan, di pekarangan Masjid Raya. Tewasnya Kohler menyebabkan ekspedisi ini gagal. Pada bulan November tahun itu, Belanda kembali menyerang untuk kedua kalinya dengan kekuatan 13.000 orang tentara. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal J. van Swieten dan berhasil merebut Istana Sultan Aceh. Danda mengira bahwa Aceh telah menyerah terutama setelah Van der Heiden menundukkan Aceh rakyat. Mereka lalu membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun laskar Aceh yang dipimpin Panglima Polim, Teungku Chik di D- Tiro dan Teuku Ibrahim terus melakukan perlawanan. pada masa itu muncul Teuku Umar yang didampingi istrinya yaitu Cut Dien yang juga ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda. Kala itu Teuku Umar berpura-pura menyerah tetapi ia menyerang Belanda setelah diberi senjata lengkap. Dokter Snok Hurgronje dalam bukunya de Jeheres orang Aceh, yaitu orang Aceh mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus jadu domba antara golongan teuku bangsawan dan teuku Tengku ulama kemudian diserang habis-habisan tugas tersebut diserahkan kepada kolonel j B. van houts yang segera membentuk marechaussee marsosse pasukan ataupun prasukan gerak cepat satu persatu para pemimpin Aceh gugur dan menyerah Tseku Umar gugur di Meulaboh Panglima Polim dan Sultan Muhammad Sultan Muhammad Dawad Shah menyerah Oleh karena itu, diadakanlah perjanjian yang disebut Plakat Pendek Berdasarkan perjanjian tersebut, Aceh mengakui kekuasaan Belanda dan Patuh pada perintah-perintahnya Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain Yang ketiga, pemimpinan pelawanan rakyat Tapanuli adalah Sisi Ngamangaraja. Pelawanan rakyat Sumatera Utara atau Tapanuli Pelawanan rakyat Sumatera Utara terhadap Belanda antara lain terjadi di Tapanuli selama kurang lebih 29 tahun, dimulai tahun 1878 dan berakhir tahun 1907. Belanda berusaha memperluas wilayah kekuasaannya setelah menguasai Sumatera Timur dan Aceh. Belanda menyerang dan berhasil menguasai Kota Natal, Mandailing, Angkola, serta Sipirok yang berada di bagian selatan dan timur Tapanuli. Belanda menempatkan tentaranya di Tarutung dengan dali melindungi para penyebar agama Kristen yang tergabung dalam Ridjus Tentara Belanda yang berkedudukan di, di Tarutung diserang oleh pasukan Si Singamangraja 12 yang bermarkas di Bakara. Perang terjadi di Butar Bahal Batu, Butar Bahal Batu, Siborong-borong, Lumban Julu dan Lagu Boti. Dalam penyerangan itu Belanda dibawa di bawah pemimpin Pimpinan Hans Christoffel Pada 17 Juni 1907 Sisi Ngamangaraja 12 Yang memusatkan pertahanan terakhir Di dairi gugur Karena ditembak oleh Belanda Hal ini membuat berakhirnya Perang Tapanuli Putri Sisi Ngamangaraja 12 Yang bernama Lopian Dan dua orang putra Sisi Ngamangaraja 12 Yaitu Sultan Agari dan Patuan Anggi juga gugur. Putra Sisi Ngamangaraja 12 lain, Sabidan, Pakilim, dan Buntai dibuang keluar daerah Tapanuli. Sementara Barita dan Pangarandang diasuh oleh pendeta di Pea Raja. Terima kasih.
7: Berawanan Rakyat Maluku Patimura lahir di Haria, Pulau Saparua, Maluku, tanggal 8 Juni 1703, ayahnya bernama Anthony Matulesi, rakyat Maluku melawan Belanda dimulai pada tahun 1817 di Pulau Saparua. pemimpin Maluku bernama Thomas Matulesi atau dikenal sebagai Patimura menyerang benteng dustert milik Belanda dengan pasukannya, akibat dari peristiwa tersebut Residen Belanda bernama van den Berg terbunuh Sebagai balasan, Belanda pun mendatangkan pasukan tambahan dari Ambon Tapi berhasil dikalahkan Batimura mengatur strategi perang bersama pembantunya Ia berhasil mengganggu persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore Raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa Pelawanan rakyat Sabarua menjalar ke Ambon Seram dan pulau-pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Maluku, Belanda mendatangkan pasukan yang besar dari Jawa. Maluku dikepung Belanda. Kemudian satu persatu wilayah di pulau itu jatuh ke tangan Belanda. Ratusan orang gugur akibat pertempuran dan Pattimura pun akhirnya berhasil ditangkap Belanda. Perlawanan rakyat Sumatera Barat terjadi Pada saat Belanda di Sumatera Barat, Minangkabau, terjadi perang saudara antara kaum Padiri dengan kaum adat. Pada tahun 21 Februari 1621, kaum adat resmi bekerjasama dengan Belanda, sehingga berkobarnya pelawanan kaum terhadap Belanda. Pada mulanya, pimpinan paderi dipegang oleh Tuan Kuih Receh, Tuan Kunan receh, kemudian pada akhirnya jatuh ke tangan Tuan Kui Manjo-Bonjol. Akibat dari peperangan di Ponegoro, Belanda kehabisan dana, kemudian harus membuat perdamaian dengan kaum Paderi. Kedua pihak sepakat dalam perdamaian tersebut. Setelah perang di Ponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan dan berhasil merebut markas kaum Paderi di Bonjol. Pada tahun 1853, Kaum adat bersatu dengan kaum Padri. Mereka sadar bahwa membawa Belanda ke dalam konflik ini telah membuat masyarakat Minangkabau sengsara Kemudian mereka berhasil merebut kembali kota Bonjol Belanda pun melakukan politik adu domba dengan mengirim sentut Alibasa Prawiro Divjo Namun sentut melakukan kontak rahasia dengan kaum Padri. Ia ditangkap dan diasingkan ke Bungkul Pada tahun 1817, Belanda menyerang kaum Baderi dengan pasukannya. Belanda juga mendapat bantuan dari Batavia. Pada bulan Oktober 1817, Tuan Imam Bonjol menyerah kepada Belanda dengan kesepakatan bahwa anaknya diangkat menjadi pejabat kolonial Belanda. Tuan Kuihman Bonjol dibuang ke, Sibur, ke Ambon kemudian ia meninggal dunia. Di situ pada tanggal 8 November, 1864 Perlawanan Reket Aceh Aceh diserang oleh Belanda Pada tanggal 5 April 1873 Dengan 3000 tentara Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jenderal J.H.R. Kohler Yang tewas di perkarangan Masjid Raya Tewasnya Kohler Menyebabkan ekspedisi ini gagal Pada November tahun itu Belanda menyerang dengan 13.000 tentara. Serangan ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Swieten dan berhasil merebut istana Sultan Aceh. Belanda mengira Aceh telah menyerah kemudian membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, laskar Aceh terus melakukan perlawanan. Pada masa itu, muncul Teku Umar yang tidak istrinya isterinya cutnya Dian. Teku menjadi strategi untuk mendapatkan senjata dari pihak Belanda akhirnya Teku Umar berpura-pura menyerah dan pasukan Teku Umar bernama dengan Belanda Belanda menerima mereka dengan maksud untuk memanfaatkan Teku Umar untuk merebut hati rakyat Aceh pada tahun 1884 kapal Belanda disandra oleh Raja Theunom Teku Umar ditugaskan untuk membebaskan kapal tersebut Ia meminta Belanda untuk diberi senjata yang banyak untuk tugas tersebut. Kemudian Tecumor berangkat ke dengan kapal Bengkulen ke Aceh Barat. Namun, Tecumor mengkhianati Belanda. Kemudian ia membagikan senjata ke rakyat Aceh, kemudian menyerang Belanda. Pada akhirnya, Belanda melakukan adu domba, kemudian melakukan serangan besar-besaran. Satu persatu, para pemimpin Aceh gugur dan menyerah. Tekumar gugur di mal
4: meulubak.
8: Selamat siang, Mister. Aku mau Rekam suara tentang tiga tokoh perlawanan. Yang pertama pra, tokoh tokoh pejuang dari Mambojol Terus yang kedua Tekumar atau Jackdin. pasung ketiga adalah Pangeran Tasari Imam Bonjol berjuang untuk perlawanan rakyat Sumatera Barat atau Minangkabau. Ditanya adalah awalnya perlawanan awalnya perlawanan rakyat terhadap kekuasaan Belanda di Sumatera berkobar di Minangkabau Sumatera Barat. Perlawanan terhadap pemerintah India Belanda. tersebut dimulai dengan perang saudara antara kaum adat dan kaum padiri pada tahun 1821 Belanda masuk ke dalam perselisihan kedua golongan ini Belanda memihak kaum adat sehingga berkobarlah perawanan kaum padiri terhadap Belanda pada mulanya pimpinan padiri dipegang oleh Tuanku, Tuanku Nanrenceh Kemudian Oleh dato Bendaharo Tuanku Pasaman Dan Malimbasa Malimbasa kemudian dikenal sebagai Tuanku Mempunjol Berkobarlah perang Di Ponegoro Memaksa Belanda Melakukan Perdamaian dengan Kompadiri. kedua belah pihak sepa, kedua kedua belah pihak sepakat untuk tidak saling menyerang dan menghormati batas-batas wilayah masing-masing. Setelah perang di Ponegoro setelah perang di Ponegoro berakhir, Belanda melakukan serangan, bahkan Belanda berhasil merebut markas kompaderi di Bonjol. Setahun setelah itu kaum Adat Satu dengan Kompadiri Pada tahun 1833 Mereka berhasil Merebut kembali Kota Bonjol Kemudian Belanda pun melakukan Politik adu domba Belanda mengirim Sentot Alibasha, Rawiro Dirjo Dan tentaranya yang telah menyerah Di Jawa Ke Sumatera Barat Dengan tujuan berperang melawan Pasukan Imam Bonjol Namun disantar melakukan kontak rahasia dengan kumpaderi ia ditangkap lagi dan diasingkan ke Bengkulu pada tahun 1837 Bonjol direbut Bonjol kembali direbut Belanda dan Imam Bonjol pun ditangkap ia dibuang ke Ambon kemudian ke Minahasa perang perlawanan rakyat terhadap Belanda diteruskan oleh tuanku, eh, oleh tuanku Tambusi Namun, Tidak lama kemudian, perang dapat diakhiri. Jadi itu, uh, yang, peju, yang pejuang kedua, Tukumar dan Jotinagdin, itu dia di diperlawan rakyat Aceh. Aceh diserang oleh Belanda untuk pertama kali pada 5 April 1873 dengan 3000 tentara. Serangan ini dipimpin oleh Mayor Jendral J.H.R. Kohler yang tewas di pekarangan Masjid Raya. Tewasnya Kohler menyebabkan ekspedisi ini gagal pada bulan November tahun pada bulan November tahun itu Belanda kembali menyerang untuk kedua kalinya dengan kekuatan 13.000 orang tentara. serangan ini dipimpin oleh letnan jenderal J. van Swieten dan berhasil merebut istana Sultan Aceh. Belanda mengira bahwa Aceh telah menyerah, terutama setelah Van Der Hiden menundukkan Aceh Raya, mereka lalu membentuk pemerintahan sipil di Aceh. Namun, laskar Aceh yang dipimpin Panglima Polim Tau Cik Ditiro dan Tau Ibrahim bersenokan perlawanan pada masa itu muncul Tau Umar yang didapingi istrinya Cik Naktik, yang juga ikut melakukan perlawanan terhadap Belanda kala itu Tau Umar berpura-pura menyerah menyerah, tetapi ia menyerang Belanda setelah diberi senjata lengkap dokter snok Forgrounde dalam pokoknya the Ag- the Ad- the first orang Aceh mengusulkan bahwa rakyat Aceh harus diadu domba antara golongan Tengku bang dan, to- dan Tengku Ulama. Kemudian ini yang habis habisan tugas tersebut diserahkan kepada Kolonel J. Dot Van Hughes, Hughes, yang segera membentuk Marycastle. Atau Masose dengurung. Masukkan gerak cepat Satu persatu Para pemimpin Aceh Gugur dan menyerah Untuk Umar gugul di Miulaboh Panglima Polim Dan Sultan Muhammad Dawod Syah menyerah Oleh karena itu Dia adakan perjanjian yang disebut Plakat pendek Bersama perjanjian tersebut Aceh mengakui kekuasaan Belanda Dan patut kepada pemerintah pabrik Patut kepada patok kepada perintah-perintahnya. Aceh juga bersedia tidak berhubungan dengan negara lain. Lalu tokoh berjono terakhir adalah Pengantara Sari. Pengantara Sari merupakan perlawanan rakyat Kalimantan Selatan, Banjar. Perlawanan rakyat Banjar terhadap pemerintah Belanda meletus pada tahun 1859. Hal ini disebabkan ketidaksenangan rakyat dan beberapa bangsawan banjar terhadap campur tangan Belanda Terutama pada pengangkatan Pangeran Tamjidilah menjadi seorang sultan Padahal yang lebih berhak menjadi sultan adalah Pangeran Hidayat Kelawanan terhadap Belanda dipimpin oleh Pangeran Tasari. Rakyat mengepung benteng Belanda di pengharon Demang Loman bergerak di sekitar Tiam Kiwa. Haji Nasrun menyerang pos Belanda di sana Martapura pada tahun 1859. Tiga tokoh setempat yaitu Haji Bu Yasin, Kyai Langlang, dan Kaid Manglewan menyerang benteng Belanda di Tabeniu. Di samping itu, Pangeran Hidayat melakukan cara gerilya ketika melawan Belanda. Kemudian dibuang ke Cianjur. Sementara itu, Pangeran Tasari meninggal dunia. Perlawanan dilanjutkan oleh Gusti Mas Said, Pangeran Mas Natawijaya, Tumenggung Surapati, Tumenggung Naro, Panghulu Rashid, Gusti Matseman dan Pangeran perbatasi perda perbatas hari. Siasat yang digunakan dalam perlawanan adalah perang gerilya. Perlawanannya pun menyebar ke berbagai wilayah. Hal ini menimbulkan kesulitan. Belanda dalam Mengatasi perawanan tersebut